0: Hola y bienvenidos a El Rugido del Cañón, episodio 0.5 El Benemérito de las Américas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del de Rugir del Cañón. Mi nombre es Ale Guevara y me da muchísimo gusto darle la bienvenida de vuelta a este espacio sobre la historia de México. Sé que han pasado varios meses desde la última vez que nos escuchamos, pero me da muchísimo gusto estar aquí de vuelta para resucitar este podcast y no dejar pasar una fecha que me parece podría invitarlos a reflexionar sobre la forma en la que pensamos y entendemos la historia de nuestro país. Entonces, primero que nada, anuncios. El próximo mes, es decir, durante el mes de abril, estaré de vuelta en las ondas sonoras, así que esperen los nuevos episodios de Rugido del Cañón, volvemos con los mayas, continuamos con el México prehispánico y espero, dedos cruzados eh, conchas de mar al viento humo de sábila en los aires no sé lo que gusten, esperemos que los dioses del podcast nos sonrían y podamos estar terminando con el México prehispánico durante el 2022 esto significa que estaremos de vuelta en redes y que por fin saldrá al aire el episodio de preguntas y respuestas, que se nutrido de lo que ustedes han estado enviando a las redes sociales y cuando nos hemos encontrado en persona. Entonces vienen cosas interesantes para el programa, espero que estén ahí para escucharlo y como siempre agradeciendo su apoyo y bueno espero que este episodio de hoy sea de su agrado. El episodio de hoy parte del material que redacté hace unos seis años para un eh, periódico local, es una pequeña columna que se llamó Los Grises de la Historia, y este en particular se llama El Benemérito de las Américas. Haré lectura dramatizada, espero sea de su agrado y espero consideren pertinente ¿no? en el marco de estas celebraciones. Hablar de Benito Juárez es algo así como hablar de Porfirio Díaz o Hernán Cortés, pero a la inversa. Es decir, cuando hablamos del conquistador extremeño o de aquel general de Oaxaca, se nos vienen a la mente de forma inevitable adjetivos como dictador, asesino, ladrón, eh, genocida, saqueador, entre muchos otros generalmente de connotación negativa, aunque depende de qué tan progrese a uno, pues se puede decir que Díaz fue un gran modernizador y, y que Cortés es algo así como el padre del mestizaje. Pero cuando pensamos en Juárez, la cosa cambia. En general, el consenso es positivo. En su momento Juárez fue llamado benemérito en grado heroico, salvador de México, autor del estado moderno y dijo un poeta durante las celebraciones del 15 de septiembre de 1867 que no se le podía ni ver bien porque deslumbraba con su gloria. Él se preguntaba ¿Quién puede mirar al sol de frente? Me pregunto si algo así le sucede a la gente que va a ver a Luis Miguel en vivo. Pero deberíamos quizá hacernos las siguientes preguntas. ¿No gobernó Juárez en múltiples periodos haciéndose de poderes extraordinarios? ¿O no fusiló a su hermano masón, Maximiliano de Habsburgo, para después permitir que su cadáver recibiera peor tratamiento que el del criminal más bajo? La mayor pregunta sería, ¿qué diferencia Juárez, cuya popularidad, dicho sea de paso, iba en declive en 1872 después de su reelección, del resto de estos grandes personajes ilustres caídos en desgracia, o que de entrada son tildados como villanos en la historia? Me atrevería a decir aquí que el factor principal es, a diferencia de Díaz, Santana y Turbide, eh, es que Juárez tuvo la sensatez, o quizá la fortuna histórica si se prefiere, de morirse a tiempo. Hay una frase de una película bastante famosa que dice que o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para verte convertido en villano. Y Juárez pertenece al primer caso, mientras que Díaz, entre otros, pues, se vieron forzados a enfrentar ese juicio histórico mientras todavía vivían en Palacio Nacional. Y es que, ¿cómo llega un héroe a ser un héroe? Como menciono, la principal prueba consiste en sobrevivir al juicio histórico. Esta especie de juicio final donde los grandes personajes son pasados por el sedazo de la historia, historia, y solo aquellos cuyas acciones se enmarcan con las ideas de sus contemporáneos podrán llegar a ver su nombre escrito con letras de oro en la sala de sesiones del Congreso de la Unión. En el caso de Don Benito, sus jueces fueron liberales, o por lo menos decían ser liberales, como lo era él. Por lo tanto, a pesar de los errores cometidos y los atropellos, Juárez era más útil como un grito de batalla en nombre de la legalidad, el progreso y sobre todo el orden, aun cuando para lograrlo debiera optarse por burlar los principios de la misma constitución. Y es que, en realidad, para llegar a ser héroe, al menos en la historia de nuestro país, no es necesario estar exentos de excesos y atropellos. Solo hay que asegurarse que haya más cosas buenas que malas para recordar y alguien a quien le convenga hacerlo. La idea aquí no es amedrentar la inmaculada figura de Don Benito, sino desteñirla y preguntarnos dónde termina el hombre e inicia el mito, que más de siglo y medio después se mantiene exonerado ante el juicio de la historia. Es una invitación pues, a repensar si aquellas figuras que vemos en las estampitas y que los niños pegan en cartoncillo en la primaria no son más una representación del mito que nos sirve hoy como un ejemplo patriótico, que un ser humano con faltas, defectos y desatinos como todos nosotros. En esta ocasión hemos hablado de Juárez A propósito de su natalicio Y cuya figura me parece muy provechosa Para hacernos ese tipo de preguntas Ya más adelante cuando les toque la obra Pues hablaremos de Cortés Hablaremos de Díaz, de Santana Pecho sea de paso, Díaz fue el héroe Del 2 de abril en su momento Y hoy lo recordamos como el tipo que estuvo en la silla Por 30 años entonces, son este tipo de preguntas que se escapan entre los bordes de los libros y cuyas respuestas podemos encontrar más que pintadas con oro en los salones del Congreso de la Unión entre los borrones y enmendaduras de los grises de la historia. Y bueno, esta fue la lectura de esta columna de opinión sobre la historia y cómo la entendemos. Espero una vez más haya sido de su agrado y espero verlos, espero... ...estarnos escuchando próximamente en el regreso de El Rugir del Cañón. Los invito a seguir en redes sociales, ya saben, El Rugir del Cañón, guión bajo podcast. También pueden mandar sus preguntas, sus dudas, comentarios a el rugir del canón guión bajo podcast gmail.com y desde luego seguirnos y escucharnos en Spotify, en Anchor, FM o en la plataforma de su preferencia. Que tengan una excelente semana, yo soy Ale Guevara, gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente edición de El Rugir del Cañón.